0: Bienvenidos una semana más a Conley TV Hoy tenemos un día especial porque tenemos un invitado ¿A quién tenemos, Javier? ¿Quién tenemos? Tenemos ni más ni menos que a Jorge Lo conoceréis muchos de vosotros y vosotras Porque en YouTube también sube contenido Súper excepcional y en YouTube Lo encontraréis por Latin Coder Así que sin más preámbulos le vamos a dar la bienvenida Ya porque aquí lo tenemos Una persona, ¿qué tal Jorge? ¿Cómo estamos? Eh, básicamente para que tengáis Una idea rápida del background es una persona que ha estado trabajando en Intel, en Amazon y ahora está en Microsoft. Con lo cual, vamos a centrar este vídeo de hoy en cómo entrar a ese tipo de empresas top que siempre se nos hace un poco ese aura mitológico. La ¿no?
1: gente de Microsoft. Exacto. La gente de Amazon.
0: Exacto. Yo no podré entrar porque no soy tan listo. Entonces, ya que tenemos una persona que ha pasado por varias de estas empresas, qué menos que, que nos cuente un poquillo si realmente es tan difícil eso y en qué consiste el proceso, cómo se lo preparó, etcétera. Así que, Jorge, buenas tardes por aquí, buenos días por allí.
2: Cuéntanos dónde estás ahora. Estimados, muy buenos días, muy buenos días, o tardes. <risa> este, eh, no, Javi, Rafa, muchas gracias por este, la invitación. Este, bueno, mi nombre es Jorge y estoy ahorita en Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos. Que, eh, bueno, pues llegué aquí desde el final del 2018. cuando ¿Vale? me ofertó Amazon y ahorita, bueno, sigo en el mismo departamento, pero ya estoy trabajando para Microsoft, eh, y bueno, pues acá es donde estoy yo en este momento, para mí es todavía bastante, bastante temprano, tenemos unas casi que como 6, 7 horas de diferencia, 8 horas, uh -huh. es una cosa así interesante, pero bueno, este, nada más pequeño disclaimer, eh, digo, a pesar de que haya trabajado para esas empresas, esto es mi opinión, esto es Cuento un poquito, yo creo que de mi experiencia, y pues nada, así.
1: <risas> ¿Has podido visitar ya las oficinas, las oficinas Microsoft o desde casa todo hasta ahora?
2: Eh, de momento estoy desde casa, este, estamos siguiendo acá las indicaciones del estado de, de mantener la distancia, están bastante, eh, este, un poco más estrictas que en otros lugares, entonces todavía, eh, como es un trabajo que se puede hacer desde casa, por eso estamos aquí manteniéndonos a salvo pero todo bien, todo bien, todo bien. Este, espero ir pronto.
0: Perfecto, señor. Si te parece, vamos al turrón, vamos directos al grano que decimos por aquí. que claro. eh, Seguro que estos son lo típicos de las expresiones de esto que se dice por aquí y en verdad se dice en todos lados. Pero, pero bueno, vamos a la, a la miga del asunto. Y, eh, ¿Alguna más? Ya, no sé. Estoy intentando encontrar alguna que sea más, más internacional, pero, pero tampoco lo sé. porque No tengo, tengo criterio al respecto, con lo cual, eh, si quieres decir tú alguna expresión así, eh, Jorge, bienvenida. O sea, el kit de la cuestión es, eh, cuéntanos un poco eh, cómo es ese proceso, eh, por qué te lo planteas en un primer momento, entrar en este tipo de empresas, de decir, oye, pues yo quiero trabajar en Intel, Amazon, Microsoft. ¿Cuál es el factor que te motiva a ti a preparar ese proceso de selección en un primer momento?
2: Bueno, pues yo cuando de inicio iba empezando mi carrera, yo yo sabía que yo quería la eso de programación. ¿no? Eso fue yo empecé eh, mi carrera profesional en el 2012 después de terminar la universidad en el, en el 2011. Entonces, yo terminé diciembre de 2011 y dije, voy a empezar. Y eh, empezando, pues yo tenía, eh, primero es el objetivo como de, ok, consigo un trabajo, me, me establezco, tengo para pagar la renta. Y poco tiempo después eh, llegó ese... Eh, me mudé a Ciudad de México y Mal. pues con toda la toda la gente que conocía allá había gente muy buena empecé a familiarizarme in, allá inmersionarme un poco más o sumergirme en mis palabras uh -huh. inventadas sumergirme un poco más en el tema de, eh, de, de lo que era la comunidad de desarrollo de software y eh, poco a poco pues yo me fui dando cuenta que habían eh, estas empresas que traían de por sí bastante bastante prestigio entonces eh, en mi caso particular, yo quería varias cosas. Yo quería, eh, en un pues, crecimiento profesional. Quería yo este, desarrollarme, ser muy bueno técnicamente. Y también yo quería ese elemento de prestigio en mi currículum. Entonces, eh, las empresas, si bien eh, muchas eh, eh, consideran que, muchas empresas en general se consideran que si tienes alguna empresa top en tu, en tu resumen, hoja de vida, currículum lo, lo, lo que tengan pues su perfil de LinkedIn, bueno, pues eh, da como cierto prestigio y yo quería, eh, yo, yo, yo quería eso, ¿no? Entonces yo creo que es eh, decisión de cada quien, habrá gente que, que diga, no, pues a mí eso no me interesa o a mí sí, o, o sea, uh -huh. es, depende de cada quien y creo que es una decisión personal, pero en mi caso fue más que nada eso. Entonces, eh, resulta que por allá del 2013, 2014, más o menos. Fue mi primera como eh, experiencia con una entrevista, me acuerdo en ese entonces que fue de, de Google, creo que fue la primera, y eh, me pusieron una entrevista telefónica y fui, eh, este, tuve la entrevista por teléfono, que es el primer screen que hacen eh, eh, técnico, y no, 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 me, eso fue una cachetada de vuelta a la realidad, si tú no estás listo para... <risa> para <esto? risa> Ay, esto está como muy, está como bastante, bastante intenso, ¿no? Este, ¿Cuáles fueron, que... ¿cuáles, por empezar justamente por ahí? Porque eso ya eh, seguro que ayuda a
0: más de una persona que esté en ese proceso pensándoselo y demás de entrar. ¿Cuáles fueron, por qué crees a, a todo lo pasado, digamos, ahora con perspectiva, pudiendo analizar cuáles fueron los errores principales que tú cometiste para que finalmente ese proceso primero fuera un cachetazo, como dices?
2: Bueno, la verdad es que yo no estaba eh, preparado, yo no estaba, eh, no me preparé adecuadamente y de hecho eso no fue algo, digo, para ponerlo en comparativa, no es algo exclusivo de, de una empresa top, entre comillas, no es algo que me había pasado también un año atrás con una startup, este, que, bueno, era una startup que ya tenía un par de años, un, unos cuantos años operando, que iba, iba creciendo <risa> y eh, me entrevistó para una posición. Eh, también en la ciudad de México y eh, me hicieron una pregunta de un problema como de, de arreglos no y yo fui a resolver el problema y todo creo que era una manipulación de strings o algo así y me preguntó oye cuál es la complejidad yo así de, ¿De qué estás hablando así de, cómo así que complejidad no sí sí este has escuchado de qué es notación bigo yo ni idea <risa> cero cero no tenía ni idea de qué era eso y esto fue como en el 2012, 2013. Uh -huh. Yo me quedé así de no tengo ni idea de qué es lo que me están preguntando. ¿verdad?
0: Al final estamos hablando de análisis de costes en términos de análisis asintótico de oye pues este algoritmo tiene una complejidad o de n o de n cuadrado lo que sea. Entonces, Exactamente. Entonces eh, para la gente que nos está escuchando que quizá le suenan raro este tipo de cosas de análisis de coste y tal cuando estamos hablando al final de programación lo que estamos haciendo justamente es hacer referencia a este tipo de cosas que si os interesa más un like y un comentario para que hablemos más de esto así que Jorge, eh, entendemos, resumen de esta primera etapa, no había una preparación previa Exacto. en términos de análisis algorítmicos y eh, todo ese tipo de estructuras de datos y problemas de algoritmia a los que te tuviste que enfrentar en ese proceso. ¿Qué otros consideras que hubieran otros factores clave que influenciaron y que luego sí que has sabido darle la vuelta y aplicar bien para finalmente entrar?
2: Este, sí, eh, definitivamente. Bueno, la primera fue eso, eh, eh, preparación, ¿no? Eh, yo en el momento le había echado la culpa de que tal vez no había llevado la, la educación o, no sé, las materias o uh -huh. y, y he ido a la escuela ideal o lo que tú quieras, pero realmente no, o sea, realmente se trataba de, de invertirle tiempo a estudiar todo ese tipo de cosas y con tiempo me refiero a separar ese tiempo eh, planearlo, es decir, si yo voy a tener la entrevista, no sé, de aquí a, a n días o n meses o lo que sea, en ese tiempo, pues yo estudiar y practicar eh, regularmente, ¿no? Eso es, al final es eso, es, es práctica y es estudio. Si uno no hace eso, pues no. y una pregunta eso es sumamente
0: útil para lo que sería el proceso de entrevistas hasta que entramos pero una cosa que comúnmente se dice es, ostras, nos plantean procesos de selección donde eh, problemas de pizarra blanca y ponte a dibujar algoritmos o eh, estructuras de datos súper avanzadas que luego una vez entras y pasas esa criba de ese proceso de selección no llegas a aplicar en el día a día entonces estamos hablando de que este ha sido tu caso, lo que te has encontrado luego en estas empresas en el día a día de las tareas que llevas a cabo, ¿tienen relación? ¿Son necesarios todos esos conocimientos o por el contrario no? Eh, en
2: este, es, Para hacer un poquito de comparativa, en otro tipo de empresas más pequeñas para las que he trabajado, casi no. Casi no, o sea, no, no hablo de las empresas top, hablo, hablo de empresas... Eh, pues que a lo mejor lo que se dedica más es a consultoría, es a manejar proyectos para clientes, proyectos que son tal vez en, es en esencia un poco más eh, eh, comunes o más normales encontrar en el mercado, ¿no? Entonces eso puede ser una empresa que llega con otra empresa y le pide, oye, necesito una página que haga tanto, tal, 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 ah, no, pues sí, vamos a levantar el sitio, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces en, es en, en ese tipo de situaciones, eh, lo digo porque yo trabajé también un tiempo en consultoría, no, no, no era tan tan común eh, ir muy allá, ¿no? Pero ya en el, en el trabajo, cuando llego a, este, a empresas ya un poquito más grandes, bueno, bastante más grandes, este, <risa> porque sí, sí, sí es una diferencia enorme. Este, eh, sí, yo digo que, o sea, que es algo que se tiene que tener en cuenta... Eh, muchas más veces. No digo que del día a día, pero es que sí se usa porque el tipo de problemas que se resuelven eh, necesitan que uno empiece a aplicar ya otro tipo de soluciones, ¿no? Entonces, eh, voy a poner un, un, un ejemplo. Eh, eh, en, en alguna ocasión tuve algún, al, 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 algún proyecto en el cual estaba desarrollando un load test. Yo estaba uh -huh. haciendo un load test eh, y en ese load test, haz de cuenta que yo tenía que hacer eh, un cierto número de peticiones por segundo para probar este, básicamente lo que viene siendo la capacidad de un servicio. Pero habían ciertas condiciones, habían ciertas condiciones muy específicas en, una, en, en uno de los, de los, de los endpoints que en, en, en el API que me hicieron... Hacer una implementación de que es, es, utilizaba una. Me parece que era una. Era una lista enlazada circular. Vale. Y en, es, en esencia. Pero bueno, tenía otro pocotón de cosas ahí metidas, ¿no? Pero en esencia era una estructura que no es común utilizar en otro lado. ¿no? Y era básicamente para hacer cierta reutilización de datos en ese, en ese test. Ahora. Eh, ese es un ejemplo tal vez muy sencillo, pero en la, de, de hablarlo. Ahora, en la práctica fue mucho más complejo de eso. Es decir, en una entrevista te van a preguntar un problema que resuelves en media hora. Eh, en la práctica a lo mejor vas a encontrar problemas más grandes que requieren util la utilización de ese tipo de estructuras y que va a ser pues, algo mucho más, más complejo. Eh, tuvo también otro proyecto donde utilizaban en algún punto una un, un, había un código que era una implementación súper rara que utilizaba grafos de no sé qué y para entenderlo tenías que saber grafos bastante bien. No Era una... Este, era un, un codebase bastante, bastante grande y había un elemento con el que me tocó trabajar en una ocasión y a ver, si no entiendes, tal vez esta estructura no vas a entender qué es lo que está haciendo, ¿no? Sí, sí. Este tipo, ese tipo de cosas yo creo que sí se necesita saber porque se hace muy importante eh, a la escala a la que estas empresas tienen que solucionar problemas, optimizar muchas cosas, este, pensar en la complejidad, pensar en... ¿Cómo vamos a hacer esto más rápido? ¿Cómo vamos a hacer esto más eficiente? Um, les voy a poner otro ejemplo. Eh, imagínense una empresa de estas, ¿no? Este, los servicios que tienen se utilizan a, la, a gran escala a nivel global, ¿no? ¿Sí? Y... Digamos que en el, en el caso de un problema que te dicen, ¿cómo vas a resolver X problema? Y tal vez te dicen, las, esta solución básica eh, en análisis eh, Vigo te, va a, to, te va, va a ser una solución exponencial, ¿no? Entonces, a medida que haya más datos o haya más data, pues se va a tardar mucho más tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a medida que eso crece, eh, se hace mucho más costoso para el sistema poder manejarlo. Ahora, imagínense que esa más data o esa más eh, información o cosas por procesar pues está directamente relacionado al número de usuarios que tú tienes al número de gente que tienes que servir al número de, de peticiones que recibes y con sistemas tan grandes optimizar eso es importante porque pues vas a ahorrar muchísimo si logras desde un inicio pues ir optimizando y sacar software que esté bien bien optimizado entonces siguen sí necesario o sea no, no digo que todos los días todos los días va a estar resolviendo problemas no es así no, no es de esa esa es la manera en la que se utiliza pero si sí tienes que conocer todas esas bases porque vas a ver ah mira aquí puedo de repente ah aquí puedo utilizar esto aquí puedo utilizar esto aquí puedo utilizar esto otro ah mira aquí están usando un árbol aquí están usando un grafo y ¿me comentas?
1: Eh, sobre interrumpir? Tengo un amigo que pasó por por Netflix. Claro, tú comentas ahora, el, el, en este tipo de empresas grandes, el número de peticiones que tienes, de requests y tal. Pero, claro, al ser empresas tan grandes, también tienes muchísimos equipos. Y tienes equipos dedicados, equipos grandes, dedicados solo a hacer herramientas internas. De vamos a hacer la mensajería interna de la empresa, vamos a hacer el sistema de tareas, no sé. Entonces, uh -huh. mi amigo estaba allí y dice, claro, es curioso, porque estoy trabajando haciendo producto para los propios ingenieros de la misma empresa, pero tengo mucho más tráfico que muchas empresas yendo por usuarios. Entonces, eso, eso era curioso también. Pero también sí, eso, eso es cierto. También depende de dónde entres, entiendo. Depende, si entras a este equipo, vas a tener mucho tráfico, pero vas a tener tráfico interno con mucho el nombre de, número de empleados que hay en la empresa. No vas a tener todos los millones de usuarios que tiene Netflix en este caso. Entonces,
0: Sí, no, este, y una pregunta, Jorge. Eh, normalmente, si ya de por sí eh, el, el, la profesión de, de programador y, y la gente asocia a los programadores y programadoras a cierta aura como de, uy, no, matemáticas, súper complejo, yo no soy tan listo, no sé qué, no sé cuánto, y luego te encuentras a gente como nosotros que lo único que hemos hecho ha sido dedicarle mucho tiempo a esto, y si a esa aura le sumas además el hecho de estar trabajando con una empresa para Microsoft Amazon o Intel incluso, eh, se, se, se crea un distanciamiento y, y, y un, un, un idolatrar eh, al, al fin y al cabo a ese tipo de ingenieros e ingenieras ¿Y qué le dirías tú a esa gente que es como, no, no, es que tú Jorge, es que eres muy listo porque has trabajado en Intel, Amazon y Microsoft. Al final, ¿cómo lo has hecho tú? ¿Eres tan listo como la gente podría creer? No. Y perdona, no, la, no, la pero ya hemos hablado, no, por pues, no, favor, no, pues,
2: para la audiencia. No, no parece, muy... Claro, parece que yo... <risa> Joder. No hombre, no, 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 para nada Este, O sea, yo sí les tengo que contar algo O sea, yo creo que eh, Hay que Tener en cuenta, o sea, que sí es cierto Que hay gente muy lista en esas empresas No quiere decir que la mayoría De la gente lo sea Este, Yo no me considero Una persona lista, para nada <risa> Para nada, ¿verdad? Pero, eh, este, lo que está pasando Es que siento yo que sí hay una diferencia en lo siguiente. A ver. Cuéntame. Antes, este, después de que entras, una vez después de que entras a este tipo de empresas, la diferencia es el tipo de problemas que vas a tener que resolver Ajá. Eh, día con día, ¿no? Esto de que digo que es, es mucho más fácil encontrar problemas que escalen a la escala a la que escalan. valga la redundancia, ¿no? Es, <risa> este, eh, un, un, un ejemplo... Eh, Ahorita en Microsoft yo estoy en una, de nuevo disclaimer, mi opinión personal, etcétera, etcétera. Este, todo esto es personal, ¿no? pero pero algo que les puedo compartir es que yo trabajo para una organización que es, se llama este IC3, es, este, si van al sitio de trabajo de Microsoft y busquen así, I de, de Ignacio, C de casa, tres número eh, seguramente van a encontrar algunas posiciones de, de, esa, de esa organización y, y lean lo que dice, es una como plataforma, es, es parte de la plataforma que soporta productos como Skype y Microsoft Teams. Imagínense la, la cantidad de usuarios que esos dos productos tienen. Entonces, eh, para trabajar en un lugar así, no, en, no es fácil encontrar un trabajo donde tengas la, tenga la oportunidad. De uno. Yo hablando en, en cuanto a mi experiencia personal, eh, de trabajar a, a la escala de la que ese tipo de productos opera eh, entonces esa, esa diferencia, o sea, claro que la encuentras eh, después de que consigues el trabajo y no quiere decir que no sea posible, digo hay muchos productos, hay muchos lugares allá afuera, no tienen que ser empresas grandes tan conocidas para encontrar trabajos a esa escala, eh, pero esa es la primera diferencia Que yo noto en comparativa a Antes de empezar a trabajar En ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces ese, ese tipo de retos Trae de por sí cierto aprendizaje Que no está tan fácil obtener En otras partes, pero eso no sí. quiere Decir que no puedas entrar antes, O sea, que, que no puedas entrar Sin haber tenido experiencia en eso Eso, eso, es, lo, eso es lo primero que sí quiero eh, Separar, o sea, una cosa es Antes de entrar y una cosa es después de que entras Ahora el hecho de que encuentres ese tipo de retos no quiere decir que te haga más o menos inteligente. Simplemente eh, si yo lo pongo en perspectiva o en comparación con, no sé, la universidad o la secundaria. este, eh, imag Imagínense, a, al menos acá en, en México, cuando uno está en la preparatoria, creo que es el como el high school más o menos. O en, en España, no sé si tengan algo diferentes áreas
1: seguramente la, depende, antes, de antes, de, antes de la universidad digamos
2: antes antes de la universidad eh, acá, eh, bueno, en, en México pasa que a veces hay como ciertas orientaciones y hay una de que hay unas escuelas que te dicen: Ah, mira, acá es como un enfoque más de biológica, así llevas más clases de ciencias uh -huh. de la salud, de biología y cosas así. Y hay otras que son más como exactas, ¿no? Y llevas más, más matemáticas y tal vez computación. Entonces es como: imagínate, te vas por el lado de, no sé, de, de ciencias exactas y no te ponen las clases de, de biología, de salud, y entonces no lo aprendes, pero porque nunca tuviste esas clases. O si vas a la universidad, si estudias, no sé, contaduría, pues no aprendiste nada de informática porque nunca tuviste esa, esas clases, ¿no? Ponen algo totalmente que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces siento que es lo mismo, es como, ok, vas a esta empresa donde vas a tener estos proyectos, que vas a, es como si fueran las clases, ¿no? Donde vas a aprender y eh, en otro tipo de empresas tal vez aprendes otro tipo de cosas diferentes eh, por ahí va la cosa entonces no es de que la gente sea más o menos inteligente simplemente es ok, acá hay ciertos retos eh, diferentes y voy a aprender de esas cosas diferentes una vez después de que paso la entrevista uh -huh. eh, pero no es algo como para decir ah, no, este uh -huh. eh, Vamos a idolatrar, o sea, no, 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 es, es persona normal, hay muchas personas normales que llegamos este, de diferentes lugares y llegamos a aprender muchas cosas nuevas. Otra cosa que les puedo decir es que llegando, para que se den una idea, cuando yo entré a Amazon los primeros seis meses, ¿Sí? eh, eso fue súper difícil porque pues tenía que acoplarme para mantenerme al... A aprender a alcanzar el nivel de los que estaban mis compañeros, pero porque ellos ya tenían tiempo ahí. Y seis meses después, pues aprendí las cosas que tenía que aprender para ya más o menos ir agarrando el ritmo que tenía que, que llevar una persona este, en la posición en la que yo estaba. ¿no? Entonces, para que se den una idea, no es ni siquiera inmediato. ¿Yo eso comentas,
1: Jorge? No sé si tiene nombre. Esa sensación que has dicho que tuviste durante seis meses que tienes que aprender, pero es mi sensación preferida. A mí me encanta entrar en un sitio y sentirme el tonto. Soy el tonto que no tiene ni idea y tengo todo esto por aprender. Ajá, exacto. A, a mí exacto. eso, o sea, yo pagaría por volver a tener esta sensación cada día.
2: Pues sí, es, es, sí, o sea, la verdad es que sí. Es, es una parte muy, muy bonita, muy padre, porque estás aprendiendo todos los días, literal, aprendes algo nuevo. Ahorita yo estoy así en Microsoft, o sea, ahorita yo acabo tengo que como unas eh, cuatro semanas más o menos esta es mi cuarta semana y estoy así de que todos los días digo Ojalá y ahora que vamos a aprender este, porque todo es nuevo o sea todo para mí es nuevo hasta el lenguaje es nuevo o sea ni siquiera eh, yo no sabía nada de C sharp y me tocó me está tocando aprender el lenguaje porque pues es lo que me tocó usar acá eh, este y es todos los días aprendo algo nuevo y esa sensación es fantástica entonces esa es una de las cosas que también recomendaría mucho yo de aplicar a, a no necesariamente una empresa top, ¿no? Pero una empresa eh, top, y digo top entre comillas como, como se les conoce coloquialmente, ¿no? Pero una empresa que digas, oye, me gustaría trabajar en esta empresa porque pues es un reto, porque es algo, un lugar donde yo creo que voy a aprender bastante, donde creo que voy a estar en ese. Este, esa situación o en ese estado de aprender todos los días, ¿no? Y eso eso no tiene comparación. Este, claro. Yo creo que eso es lo mejor.
0: Muchas veces también creo que caemos... Considero en el error de de, solo est de estar secados al final por solo valorar las cosas buenas y exclusivas, por decirlo así, o únicas de trabajar en un entorno eh, a ese nivel de volumen de usuarios y demás. Eh, pero también entiendo que habrá cosas que se pongan en el otro lado de la balanza. no Es decir, al final, quizá cuando estamos hablando de empresas tan grandes, al final es como lo que tú decías, ¿no? Puede ser que tengamos equipos ultra especializados y con lo cual eh, podamos, digamos, eh, hacer láser y, y profundizar a saco en un tema en concreto y hacernos súper expertos de ese tema en concreto. Pero a la que salimos de ese túnel que hemos cavado, eh, nos damos cuenta que alrededor han avanzado un montón de, eh, de nuevas tecnologías y demás en otro tipo claro. de ecosistema.
1: ¿no? Eso... Jorge, ¿te ha pasado de.? Porque tú estás trabajando en estas empresas, de. Estás en un equipo y ves que hay como una batalla de gente. No, no. El equipo que queremos ir es a este. Y la gente que se quiere mover a ese equipo porque está usando la tecnología de lo que fuera, o porque tienen más concurrencia uh -huh. o algo así.
2: Este sí es, sí es algo que pasa. Este. A ver. Sí es algo que pasa. Les voy a platicar un poquito cómo es el ambiente ya estando adentro. Uh -huh. En estas empresas hay algo que. Yo creo que consideraría hasta una prestación. Eh, y es algo que he platicado con algunos de mis amigos, que es como una prestación y es la facilidad que hay de cambiarse de equipo una Ajá. vez que ya estás adentro. Eh, te ponen primero la entrevista por fuera, ¿no? Que eso es, es, es otro tema de por sí, ¿no? De esa preparación que, digo, pues en mi caso yo me parece seis meses, imagínense, la preparación que necesité para entrar. Pero una vez ya adentro, eh, estas empresas son enormes. Entonces... Eh, estamos hablando de que, por ejemplo, Intel cuando yo trabajé para Intel eso fue en el 2015, estaba llegando alrededor de unos 100.000 empleados a nivel global eh, entre 90, mil más o menos por ahí estaban, 2015, 2016 era más o menos el número eh, Amazon, por ejemplo estamos hablando de que en la zona de aquí de Seattle nada más eh, de empleados en total están alrededor de los 50.000 este... Microsoft todavía no tengo el dato de más o menos como cuánto será, pero o sea también imagínense a nivel global. Eh, Yo creo que en Microsoft serán 10 o 15. <risa> no, no, no. No, no, hay será. más. <risa> o sea, pero a, a lo que voy es, este, esas empresas son tan grandes que tú las puedes dividir como por organizaciones. Es cada, tienen organizaciones por dentro que son como al final... Pueden ser hasta diferentes empresas, o sea, comparten la misma cultura, pero son hasta diferentes empresas. Entonces, eh, tienen tantos equipos en que al final eh, es bien sabido que si uno como ingeniero al final uno te aburras de la rutina, no estás cómodo en tu equipo, este, o tal vez ya quieres un cambio porque ya hiciste lo que tenías que hacer y vas a ir al siguiente reto, pues te cambias de equipo no y puedes buscar internamente eh, otras oportunidades para estarte moviendo Entonces eso es algo que pasa mucho eh, ¿Qué es lo que se espera de uno como desarrollador de software? O sea, como desarrollador de software se espera que te adaptes rápido o sea, Que te puedas estar adaptando a Ok, en este equipo se utiliza este otro stack ¿no? Tienes que aprenderlo Entonces no necesariamente te casas, entre comillas, con un stack eh, en Intel me pasó eso. En Intel yo estaba trabajando con el sistema operativo de Android, que era el, uh -huh. el, el Android Open Source Project eh, en ese entonces, y con cosas de Intel, este, C, C, más o menos, y de repente me cambié a otro grupo y estaba trabajando este, con Go y con Node.js. Y pues todo el conocimiento de C, que por cierto ya, lo, ya, ya se me olvidó, porque fue <risa> mi fuerte, fue mi fuerte este, pues lo tuve que cambiar y me adapté a otra cosa, ¿no? Eh, en este, igual también, o sea, en Amazon y Microsoft también hay varios equipos y la dinámica de cómo te cambias será diferente, pero es posible y no necesariamente es igual que la entrevista desde afuera. Eh, uh -huh. en, en Amazon, uh -huh. por ejemplo, antes de, antes de que dejara Amazon y me saliera eh, para Microsoft, yo estaba buscando eh, este nuevo reto y estaba viendo internamente eh, qué otras opciones había. Uh -huh. Y una de esas opciones era un equipo que trabajaba con, con Kindle, este, uh -huh. eh, que también pues, es un, pues, un producto de Amazon que pues, tiene bastante eh, escala. no Imagínense cuánta gente no utiliza Kindle. Y... Eh, pues la, las entre, la entrevista para ahí pues no fue para nada igual como la entrevista de afuera, o sea, no fue un proceso, fue más una situación como de networking, de contactar con el manager, este, de, oye, me interesa esto, eh, quiero saber más, eh, que podemos hacer y, y en, mi, en ese caso esa experiencia fue más así como de oye este nos interesas eh, te vamos a poner una entrevista pero pues es más como una formalidad no, al menos así yo al menos así lo percibí yo sí me hicieron una pregunta un problema así como, como para analizar cómo estaba el tema de la pero no fue el mismo estrés que se pone uno de prepararse tanto tiempo para una entrevista de en de, de un, de un día, cuatro o cinco entrevistas. O sea, no fue algo un poco más relajado. Oye, eh, ¿qué más qué hay más allá?
0: Porque estamos cada vez que citamos el concepto de entrevista en proceso de selección en estas empresas, al final lo primero que sale a la luz es el tema de eh, estructuras de datos, análisis de costes asintóticos, eh, algoritmos al fin y al cabo. ¿Pero qué más hay en esos procesos que los haga tan particulares, tan eh, difíciles, etcétera? ¿Qué cosas tú te prepararías a día de hoy para entrar
2: en un Amazon, eh, Google, eh, Facebook, eh, etcétera? Eh, para hablar de eso rápidamente, eh, una es esa, es la coding interview, que es, es muy común en este tipo de empresas, es, es el mismo tema del análisis este asintótico, el problema de algoritmia, practicar en sitios de internet este, problemas una y una y otra vez. Uh -huh. eh, ahora, eso nada más te cubre hasta eh, la posición que acá se conoce como ingeniero de software o el software engineer o el software development engineer o el SW1. Eh, eh, desde mi punto de vista que es, el, es básicamente un ingeniero de, de desarrollo de software nivel 1 que es, lo más, eh, es como el más junior, uh -huh. eh, el nivel más junior que hay que es el que se podría andar a una persona que eh, tal vez es recién egresado o que este, igual puedes tener ciertos años de experiencia pero eh, si no te va tan bien en las entrevistas pues ese es el nivel, eh, el entry level por decirlo así el, 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 el primero y eso no quiere decir que solo sea para recién egresados. Ojo, eso se lo puede dar a alguien que tenga muchos años de experiencia, que si no te fue bien en las entrevistas, ese es el nivel sí. al que llegaste. Eh, ese es el primer nivel. Y de después de ahí, eh, lo que empieza a pasar es que se considera que todos los niveles, al final tienes que saber programar. Todos tienen que saber programar. Eso se considera lo que ya, ya está por, por hecho. Eh, y después de eso empiezan a ver... Cómo ya empiezas a solucionar problemas ya de, de sistemas. Ya, ¿ok? Tienes, diseñame, no sé, un Twitter, diseñame un, un sistema tipo Google, diseñame un, un tiny URL, este, que escale a tantos usuarios. Y entonces eso es lo que viene siendo la entrevista de, de diseño de sistemas. ¿Y esa y, que es una pizarra en blanco, tu rotulador ya a dibujar? Sí, ese es a dibujar y ese, esa, desde mi punto de vista, esa ya requiere más de experiencia, o sea, tú puedes estudiar para esa entrevista y prepararte, pero lo que te va a dar realmente el, eh, el empuje para pasar esa es ya con experiencia, ¿no? Eh, y esa básicamente va a ayudar a terminar un nivel un poco más alto eh, del de, 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 de ingeniero eso es lo que tú, tú vas a hacer
0: al final estamos hablando en términos de diseño y arquitectura de software de arquitecturas por ejemplo dirigidas por eventos y todo este tipo de cosillas que me han dicho que <risa> en Cognitive Pro tenéis cursos justamente de esto de principios sólidos, arquitecturas hexagonales CQRS, Domain Driven Design que justamente aplican a que esos sistemas que diseñamos pues a la que hayan eh, cientos de miles de registros porque hemos como comentaba Jorge acortado cientos de millones de URLs pues no se caiga el sistema en la próxima URL que acortemos por decirlo
1: y pregunta buena ahora Jorge ¿qué nivel eres tú ahora mismo?
2: Eh, yo ahorita soy nivel 2. <risa> este. Entonces tú acabas
1: de hacer lo que nos has contado, lo acabas de hacer tú eh, para Microsoft. Para Microsoft, ¿no?
2: Sí, en, Ma en Microsoft entré como nivel 2. Este. Yeah. En Amazon no, en Amazon entré como nivel 1. Y esto es algo que a mí me pasó.
0: Y eh, para ascender, ¿has tenido que cambiar de empresa o cuál es, digamos, el career path o... Eh, eh, la, o no, la forma de subir el nivel. El
2: ladder, el ladder eh, el, que hay, eh, exacto. Este, eh, el, el, el ladder para subir depende de cada empresa, pero en Amazon el promedio eh, para subir es dos años. Es, al menos eso es, lo, eso es lo que se dice ¿Sí? eh, en internet, lo que dice la gente, lo, lo que relatan las experiencias. Dicen que generalmente tiende a ser dos años. Eh, pero básicamente es porque yo cuando hice las entrevistas, yo entré con ese, ese fue el nivel que a mí me dieron, ¿no? Este, basado en mi desempeño. Eh, obviamente, este... ¿Qué, qué
1: cabe decir que lo estás vendiendo como si, no, no, a mí me cogieron como nivel 1. ¿A cuánta gente descarta? Claro, ya a ti te claro, cogieron, ¿no? entonces, claro, claro. eso logro, es un gran logro, bonito. ¿Te, ¿Te dicen el porcentaje
2: de, de conversión de la gente que aplica? Eh, fíjate que no lo tengo a la mano. Eh, les voy a ser honesto con esto. Este, yo he escuchado eh, rumores y este, porcentajes de algunos casos, pero no tengo un dato general global para toda la empresa. Sí les puedo decir que es poquito. Y he hablado con personas que son... Este, se dedican al reclutamiento y me han platicado experiencias. Y me dicen: Es que saben que es, es muy difícil conseguir este, desarrolladores de software que pasen los filtros. Entonces, no me sorprendería que fuera muy poco. Hay artículos en internet donde dicen: este, No, tal empresa al final, acá, pues es el, no sé, y por decir un número, 3%, 1%, cosas así de todos los que aplican, ¿no? este, o incluso menos dependiendo de cómo lo veas. El porcentaje de las personas que aplican desde fuera, pues hace muy 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 mínimo. El porcentaje de las personas que van a una entrevista ya final eh, también es muy poco, pero no sé cuánto será. Este, Al final, el eh,
0: proceso, ¿de qué fases consiste? Ese, ese embudo que están representando ahora en los porcentajes de conversión de cada una de las fases. Tú, por ejemplo, ahora en este último caso para Microsoft, eh, ¿cuántos m, pequeños pasitos has tenido que ir dando? ¿Cuánto tiempo se han dilatado? Eh, o sea, ¿en cuánto tiempo se han dilatado? Eh, etcétera Cuéntanos un poquillo.
2: Eh, en el caso de Microsoft fue bastante rápido, eh, ya estando aquí, pero básicamente en general. Eh, es eh, una llamada telefónica con un reclutador que nada más te platica no es entrevista técnica ni nada, nada más te platica de la, de la posición que es para conocerte, y ese es el primero y te dices, ¿te interesa? Sí ah, y obviamente tiene checan tu inglés porque la llamada es en inglés eh, después de eso generalmente viene eh, siendo lo que es una llamada de entrevista telefónica eh, esa llamada telefónica es un screen es, el screen es como pues, la prueba para ver vale la pena traerte a un evento de unas cuatro o cinco entrevistas en el mismo día. Eh, y eso se determina en esa llamada telefónica. Pasando esa llamada telefónica puede que pase una de dos. Puede ser que digan, ah, este, sí, pasó.
0: En esa primera llamada telefónica ya estamos teniendo validación a nivel técnico, ya estamos teniendo sí. eh, ciertas preguntas y, eh, pregunto, eh, se centran en términos de algoritmia y todo este a tipo ver, de cosas
2: que ya hemos venido hablando. ¿Sí? sí Exacto, esa es la ay, pura coding interview eso. Ay, ay. Bien. Eh, De ahí pasa una de dos O pasas a la, a la entrevista eh, en sitio Que ahorita más bien es un evento de cuatro o cinco entrevistas este, O eh, puede ser que digan Oye, necesitamos más información Otra entrevista telefónica eh, Pero en, si es la entrevista telefónica Una vez que pasas de ahí Dicen, ok, vale la pena Vas al siguiente al siguiente paso y en el siguiente paso es eh, generalmente pues es un evento que se agenda eh, donde te pueden entrevistar cuatro o cinco personas el mismo día uh -huh. y eh, ese, ahí es donde vas a encontrar dependiendo de, de la experiencia y del nivel que tengas eh, te van a poner entrevistas de la coding interview pueden poner una de behavior, que es de comportamiento para conocerte, todo todo eso. Y es posible que incluyan también entrevistas de system design, que es el diseño de sistemas. Que eso lo vas a encontrar cuando eh, ya empiezan a ver que, que eres una persona con experiencia. Eh, por ejemplo, yo cuando estaba en, en Amazon todavía y estaba haciendo mi ronda de entrevistas, una de las empresas para la que entrevisté, eh, me preguntó, me dijo, oye, eh, ¿quieres entrevista de diseño de sistemas o no? Y me dijo, solamente eh, te recomiendo hacerla si tienes experiencia como para ir a tirarla a un nivel más alto, no, no para nivel 1 sino para nivel 2 y yo le dije que sí. Y me hicieron este una entrevista este, de ese tipo, ¿no? Y, y al final me, me estaban diciendo de que, ah, no, no, sí, fíjate que de ahí ya tenemos este feedback y sí vamos a tirarle, vamos a mandar tu candidatura para ese Olé. nivel.
0: Olé. Entonces, ¿hacemos ese día de entrevista, entrevista, entrevista? Que, por cierto, tiene que ser durísimo todo eso a nivel de carga mental. Cuando es hagas ya que... no me quiero imaginar lo cansado que tienes que acabar. Y a raíz de ahí ya lo siguiente enti entiendo, interpreto, es que te hagan la oferta económica mm -hmm. y ahí ya aceptar, rechazar, negociar y para adentro, ¿correcto?
2: Exacto, sí, de ahí es eh, aceptas, rechazas, negocias, y eh, después de eso, es, bueno, una vez que aceptas, una vez que das el sí. Eh, empieza pues ya el proceso de lo que es el background check, lo que es este si necesitas algo de inmigración también se verá en su momento, eso ya... Claro, ahí
1: hay una pregunta que creo que es bastante importante, por ejemplo, en Europa lo que se hace cuando quieres contratar a alguien para que se vaya a una de las fans, a una de las grandes a trabajar en, en Estados Unidos, es, le contratas a la sucursal que haya en el país. Eh, si es Amazon, pues te contrata a Amazon de España. Estás un año trabajando aquí y al año ya puedes tener el working permit para poder trabajar en Estados Unidos. Puedes claro. estar un tiempo. Esto, cuando eres alguien de Latinoamérica, ¿cómo funciona?
2: Eh, si eres de México, particularmente de México por, o Canadá, eh, hay una visa que permite irte directamente. No, no tienes que irte con la L1 que requiere trabajar precisamente un año que es lo que hace gente, por ejemplo también yo he conocido gente de, de, de la India que hace eso, que este puede hacer ese trabajo un año y ya luego hay este, ciertas políticas y se van eh, eso es de lo que yo he visto en Amazon eh, en México hay una visa que se llama TN que es una visa que te permite ir directamente que no, no es muy difícil de obtener, eh, porque la otra opción sería una H1B que es una lotería que se hace solo una vez al año y tiene muy pocas probabilidades de que te la den eh, entonces eh, la visa TN para los mexicanos es más fácil que, este, que salga. Otros países de Latinoamérica, a excepción de Chile, que tiene una visa especial eh, para Chile, que es como una H1B, pero que creo que el sistema de lotería es diferente y puede ser en cualquier momento del año. Eh, tendrían que sacar esa, esa visa de tipo H1 también, o eh, también trabajar, eh, hacer una L1, pero eso necesitaría que estuvieran trabajando en la misma empresa. Por ejemplo, digamos que te contrata eh, Google, ¿no? Y hmm. tendrías que trabajar para Google en algún país por un año, por lo menos, y ver si ellos tendrán alguna política para que puedas hacer el traslado con, el, con, la, con la L1. Eh, pero si no tendría que ser con el camino sería el H1B que es una visa muy difícil de conseguir. Este, tendrían que hacer lo mismo que en España, eh, pero eso requeriría que hubiera esa empresa en el país donde estén viviendo y trabajar ahí. Claro, eh, aquí tenemos
1: la suerte de que su sí que suelen estar por Europa en todas, pero depende de qué país de Latinoamérica más
2: complicado. Sí, es, bast es bastante complicado. Ahora sí que México tiene un beneficio realmente. Eh, bastante, bastante eh, bueno por, por ese tipo de visa. Eh, pero si no, eh, yo creo que una opción sería migrar a un país que no necesariamente sea Estados Unidos, pues sea, cualquier otro lado, donde pudieras encontrar trabajo para esa empresa. Eh, uh -huh. Pero bueno, sí, ese es otro tema, pero también es quitarle un poquito. Eh, o más bien aceptar lo que es el sacrificio de estar migrando, si lo quieres ver como un sacrificio, porque es, es difícil para muchos, pero bueno, ese es otro tema. Pero no, sí
1: en que... el, el caso que yo conozco justamente lo que has dicho, es un argentino que vino a España a trabajar y ahora está en Silicon sí, Valley, hizo claro. esto.
2: Sí, no, es un movimiento... Pero, pero...
0: Oye Jorge, eh, nos quedaríamos contigo hablando eh, 50 horas más, eh, pero sabemos que tienes que empezar tu jornada de trabajo y no te queremos robar más tiempo del estrictamente eh, permitido, vamos a decirlo así. Eh, agradecerte una vez más eh, que podamos estar charlando tranquilamente aquí. Eh, y eh, darte las gracias eh, comentarle a la peñita que se habrá unido, a la gente que estará viendo este vídeo, que eh, vamos a hacer también vídeos en el canal de LatinCoder en el canal de Jorge, eh, hablando un poco de diseño de sistemas, justamente ha salido en este, en este vídeo, hablando un poquito de esto, y
1: eh, enlace en de la descripción y si podemos por aquí también aparecerá sí, siento, sí, siento. de hecho voy
0: a publicar a la vez
1: es verdad, pues. En líneas temporales. Y te ahora habéis la, a la acabado el vídeo y a ver el de Jorge.
0: Exacto. Nos vemos. <risa> eh, un abrazo. Muchas gracias, Jorge. No like, no, like. No, y no, que vaya no, muy gracias.
1: bien. ¿eh? Disfruta tu día. Muchísimas gracias. Chao. gracias.
2: Chao. Bye bye.